0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 9. September 2020. Da ist es. Das Inferno. Es brennt lichterloh in Kalifornien. Wir bekommen eine Ahnung davon, was uns künftig erwarten wird, wenn wir nicht jetzt sofort das Klima schützen. Gelesen von Ivi Strübing. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Wir brauchen nicht den Jahresrückblick abzuwarten, um festzustellen, 2020 ist ein Jahr wie keines zuvor. Klar, Corona denken sie jetzt. Doch schon zu Beginn des Jahres wurden wir Zeugen nie dagewesener Ereignisse. Erinnern Sie sich? Als gewaltige Feuer durch Australien fegten, riesige Wälder und alles Getier darin in Rauch aufging, Städte wie Sydney von Bränden belagert wurden? Nach den langen Monaten der Pandemie haben hierzulande viele das Drama Down Under schon fast vergessen. Dabei müssen wir unser Gedächtnis noch nicht einmal durch den Blick in den Kalender auffrischen. Hilfestellung bekommen wir von der Natur. Die infernalischen Feuer teilt sie uns schmallippig mit – sind doch nicht deswegen einfach vorbei, weil ihr keine Zeit habt. Schaut mal hier. Jetzt brennt es lichterloh in Kalifornien. Und damit sich keiner zu der Behauptung versteigt, das sei doch jedes Jahr dasselbe und weiter keine große Sache, hat Mutter Erde ein paar Superlative beigesteuert. Es brennen das zweitgrößte Feuer seit Beginn der Aufzeichnungen. Und das drittgrößte. Und das viertgrößte gleichzeitig. Immer wenn wir meinen, die Wucht der Bilder könne uns nach all den Jahren der Extrembrenne nicht mehr schockieren, ist wieder so ein Video dabei, das uns die Sprache verschlägt. Dabei ist die Situation denkbar simpel. Im Laufe der Jahre fallen die Brände immer heftiger aus. Als scheinbar weiser sapiens sind wir dazu fähig, aus einer Häufung von Ereignissen und ihrem Trend eine Vorhersage abzuleiten. In 20 Jahren werden wir auf die Feuersaison 2020 zurückblicken und der guten alten Zeit gedenken, als die Brände noch halbwegs beherrschbar waren. Voller Sehnsucht werden wir uns erinnern, wie das Inferno damals nur Brennpunkte vom Schlage Australiens und Kaliforniens traf, auch wenn das zunehmende Züngeln in den Wäldern Skandinaviens, auf Grönland und in der sibirischen Tundra uns schon 2020 eine Warnung hätte sein müssen. Danach, werden wir sagen, wurde es echt warm. Aber nicht überall. Auch das lehrt uns der Blick nach Amerika. Während in Kalifornien gerade die Hitzerekorde fallen – fällt nebenan in Colorado ausschließlich das Thermometer. In den Rocky Mountains tobt ein Schneesturm, derweil vermeldete gestern die Großstadt Denver, den Gefrierpunkt erreicht zu haben. Noch einen Tag zuvor herrschten dort, halten Sie sich bitte fest, satte 33 Grad. Ein solcher Temperatursturz, so früh im Jahr, noch ein Rekord. Dass die Erde vor Energie aus den Nähten platzt, hat vielfältige Konsequenzen, erklären uns die Meteorologen. Wie einen Akku lädt die Sonne unseren Planeten auf. Die Luft erhebt sich von erhitzten Ozeanoberflächen und rotiert kraftstrotzend in Wirbelstürmen in Richtung Land. Der Jetstream, ein wilder Höhenwind, der den Norden unseres Planeten umkreist, beult sich weit nach Süden aus. Wie eine Wand aus Wind hält er die kalte arktische Luft in seinem Inneren fest und schockgefriert die Orte, die er verschluckt. Außerhalb hingegen ätzt das trockene Land unter der Hitzeblase und füttert die Feuer mit trockenem Zunder. Bersten vor Energie erwarten uns die Extreme. Das ist die Botschaft der Natur aus Kalifornien und Colorado. Wir haben den Planeten unter eine Treibhausverglasung aus Kohlendioxid und Methan gesteckt. Die Sonne wärmt uns auf im kalten All und von all dieser Wärme lassen wir immer weniger wieder hinaus. Unser Planet weiß kaum noch, wohin mit seiner thermischen Kraft. Wir müssen ihm dringend helfen und auch uns selbst. Wir wissen doch, wie es geht, damit die nächsten Jahre nicht auch wieder werden, wie keines je zuvor. Was steht an? Die ET online redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute, vor 20 Jahren, begannen die Terroristen des nationalsozialistischen Untergrunds ihre Mordserie. In Nürnberg erschossen sie den Blumenhändler Enver Schimschek, es folgten neun weitere Morde an Migranten und einer Polizistin sowie zwei Bombenanschläge. Bis heute sind entscheidende Fragen ungeklärt. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Clemens Binninger, der die Verbrechen jahrelang aufarbeitete, hat uns die Widersprüche vor einiger Zeit erklärt. Das Gespräch finden Sie auf t-online.de. Vizekanzler Olaf Scholz muss sich heute gleich mehrfach unangenehmen Fragen stellen. Morgens im Finanzausschuss, mittags bei der Regierungsbefragung im Plenum und am Nachmittag möglicherweise auch noch in einer Aktuellen Stunde. Die Cum-Ex-Affäre um die Hamburger Warburg Bank holt den SPD-Mann ein. Es geht um viel verlorenes Steuergeld, eine mögliche Lüge und Scholz' Verantwortung. Auf t-online.de erklärt Ihnen Johannes Berbermeier, warum der Fall so brisant ist. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 9. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.